0: Bonjour, bienvenue sur Lister TV, dans notre thématique bourse où un gérant ou analyste financier vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, nous accueillons Loïc Wolf, l'associé fondateur de Greensum Finance. Loïc, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien commençons peut-être par deux mots sur Greensom.
1: Oui, bah Greensom Finance, c'est une société d'analyse financière indépendante qu'on a créée en 2011 avec mon associé Arnaud Rivrin. On est spécialisé dans l'analyse financière de société Small Cap côté à Paris. Ça va d'une tranche de 1 million à 1 milliard d'euros, donc c'est assez large. Et on a actuellement une vingtaine de sociétés sous contrat, donc on accompagne dans ce cadre-là. On réalise aussi également des activités d'évaluation, d'introduction en bourse, d'analyse financière dans le cadre d'introduction en
0: bourse. D'accord. Alors, vous êtes venu nous parler de deux valeurs que vous appréciez en ce moment. La première, c'est euh, « reward media ».
1: Oui, Reworld Media, c'est un groupe média euh, coté que je pense que tout le monde connaît. Il euh, s'articule autour de deux activités. Une activité B2C dans laquelle euh, il est leader euh, dans les médias thématiques euh, numéro 1 des magazines euh, en France. Euh, il a plus de 60, cartes média, 60 marques médias euh, très populaires, hein, que ce soit Marie France, Maison et Travaux, Automoto, Toplus, Grazia. Euh, c'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus par an, euh, avec un business model qui s'articule un peu autour de, de trois domaines. qui est une, un abonnement, donc on s'abonne au magazine, la vente au numéro au kiosque, et puis toute une activité de diversification, que ce soit des produits d'assurance, des podcasts, euh, de la vente de, de consultations de psychologie autour de, autour de ces thématiques. Et ensuite, euh, toute une activité qu'on va appeler B2B, où là, ils vont monétiser euh, l'audience de, euh, de leur marque média, euh, donc des sites internet qui, qui disposent, et que ce soit après euh, euh, en affiliation, en CRM, en publicité classique, enfin tous les, tous les canaux de monétisation d'une audience digitale qu'on qu peut
0: avoir. Alors, quelles sont leurs, leurs forces, leurs atouts justement, qui les distinguent des autres éditeurs, on va dire, traditionnels
1: Alors, déjà, c'est cette capacité à consolider le marché, puisque c'est un groupe qui s'est euh, construit en rachetant de, de, des marques année après année. Euh, la dernière en date, euh, qui, est, qui est assez significative, c'est le rachat auprès de TF1 des activités digitales d'Unify, qui regroupe des marques très connues, euh, qui étaient les fleurons du, du digital en France, que, comme au féminin euh, et Doctissimo. Euh, et donc, ça leur donne une position d'acteur incontournable, maintenant, sur, sur le auprès des annonceurs, puisqu'ils sont numéro 2 des, des médias euh, euh, en, en France. Donc, c'est vraiment un, euh, leur, leur marque de fabrique et ils ont un vrai savoir-faire ensuite dans les intégrations de ces acquisitions. Ils l'ont démontré dans, par le passé et donc, c'est vraiment un atout euh, euh, par rapport euh, au marché, par rapport aux annonceurs.
0: D'accord. Ils ont publié leur semestriel au mois de septembre, je crois. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir
1: Alors, il y, a eu, il y a eu, en fonction des dans, dans, dans deux pôles, les tendances sont un peu inversées. Dans l'activité la, dans B2C, donc la partie magazine, c'est plutôt un chiffre d'affaires qui est en repli, marqué à la fois par une baisse de la consommation donc qui, a, qui, a touché, qui a touché le secteur. Mais ce qu'on peut retenir, le, le pôle fait un peu plus de 50% du chiffre d'affaires, donc ça assez équilibré entre les deux. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'ils ont réussi à, à passer des, des hausses de prix. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt assez dans ce domaine, ce qui a permis de, de compenser en partie le, le repli des marges, hein, parce que le, le secteur a été touché à la fois par des hausses des coûts, euh, que ce soit sur l'énergie, sur le transport, donc sur le papier, donc beaucoup de choses. Donc on voit qu'ils sont quand même assez solides là-dessus. Ils ont quand même aussi de la, de la croissance qui vient de l'activité de diversification, euh, en plus des, des ventes au numéro des magazines. Mmh. Donc sur ce pôle-là, plutôt en, rep, en repli, mais euh, une marge qui, qui se maintient, alors qu'on... Je pense qu'il y avait quand même des inquiétudes sur, sur ce segment-là. Et sur la partie euh, b 2 digital digitale, euh, là, une croissance supérieure à celle du marché, donc on a plus de 10% de croissance sens. Euh, et là, euh, effectivement, cette, cette audience, alors avant l'acquisition, ils étaient sixième groupe, maintenant hein, ils sont deuxième, cette audience significative dont ils disposent leur permet d'être vraiment un acteur incontournable et surtout, ils ont de vrais savoir-faire dans aller chercher tous les canaux de monétisation, ils ne se cantonnent pas un seul canal de, de monétisation, donc ça leur fait une, une, une vraie force. Et sur ce côté-là, l'effet de levier sur les marges aussi euh, euh, a été présent puisqu'ils ont amélioré leur marge dans, dans, le, pôle, dans le pôle digital euh, B2B.
0: Avec une solide trésorerie. également
1: Voilà, parce qu'ils ont alors plus de 100 millions d'euros de trésorerie, ils ont de la dette aussi, mais euh, euh, la situation financière est très solide et en fait, on a un ratio d'endettement euh, très faible par rapport à, à les bid qui sont capables de dégager, au flux, au flux de trésorerie euh, qui dégage.
0: Euh, le titre perd environ 12% sur un an. Euh, pourquoi vous croyez au potentiel donc de ce, cette valeur
1: Alors, bah moi, je, je trouve que le groupe est largement décoté. Hein, si on regarde par rapport à ces comparables, c'est presque 50% de décotes. Donc, il y a un vrai, véritable potentiel pour Reworld Reward d'atteindre au moins 10, plus de 10 euros par action. On est autour des 6 euros, là. Il y a eu une, un petit repli après les publications du semestre réel, parce qu'effectivement, euh, il y avait voilà l'inquiétude sur la fin de l'année, que ce soit en termes de consommation, en termes de marge. Mmh. Je pense qu'on voit que les derniers résultats d'entreprise sont plutôt favorables et que le contexte n'a pas été aussi dégradé que ça, donc on devrait avoir une bonne publication au mois de mars et que le titre devrait continuer à rattraper euh, son retard par rapport, euh, par rapport aux bon autres secteurs. Donc on un bon point d'entrée avant la prochaine oui, publication oui, oui, ouais, ouais. Au, mois, au, au mois de mars. mars. Ouais, ouais. Bien.
0: Deuxième valeur, c'est showroom privé. Alors showroom privé donc qui a eu un, quelques années donc, assez chaotique, il y a oui. eu le départ donc, de Thierry Petit, le, oui. le cofondateur. Alors euh, où en sont Alors déjà, peut-être déjà, décrire l'activité, pour ceux qui alors, ne connaîtraient pas, oui, de' privé, il doit être rare, mais ça peut arriver. Ouais.
1: Bah, c'est un acteur incontournable du e-commerce, parce que c'est le deuxième acteur de la vente événementielle en France, derrière Vip. Euh, donc ils sont vraiment... Euh incontournable sur ce segment-là. Ils ont fait plus d'un milliard d'euros de volume d'affaires euh, euh, l'année dernière. Euh, effectivement, c'est un groupe qui avait traversé un peu une crise de croissance euh, après l'introduction en bourse, où ils avaient voulu se développer euh, à l'international sur de nombreux pays et puis euh, ils sont un peu cassé les dents. Et donc, ils ont retravaillé tout ça pour re reconstruire un modèle beaucoup plus solide, euh, beaucoup plus rentable et qui permet d'encaisser encaisser les chocs. Euh, et donc, effectivement, euh, le, le cofondateur qui est resté, lui, s'est renforcé au capital et euh, c'est une société qui a su... Euh, qui, son succès repose un peu sur trois sur piliers lié euh, déjà sur sa capacité à attirer des, des acheteurs et euh, plus il y a d'acheteurs bah, plus ça plaît aux marques puisque les marques se disent on va pouvoir écouler des stocks ou avant vendre et plus il y a de marques plus il y a d'acheteurs donc il y a vraiment euh, ce pilier-là qui est très important. Mmh. Ensuite ils ont une offre euh, on va dire à, un peu à 360 degrés sur, sur le secteur à la fois euh, de la vente événementielle donc ils sont vraiment à savoir-faire là-dessus autour de différentes plateformes, euh, ils ont euh, showroom privé pour, pour les ventes générales, ils ont ils ont fait l'acquisition de The Bradrian en début d'année, qui est un positionnement plus haut de gamme, plus premium. Ils ont une Voyage, partie, beauté. Voyage, ici. beauté, donc voilà sur des thématiques fortes. Et puis aussi auprès des marques, ils ont des activités de service, que ce soit médias, que ce soit accompagnement logistique, pour effectivement aider les marques dans toute cette démarche de, 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 de vente. Et enfin, ils ont un vrai savoir-faire sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de la mise en ligne, donc du marketing, de la vente des produits, jusqu'au logistique, logistique, en partie faite en interne et
0: au service après-vente. Le logistique, qu'ils ont optimisé il y a quelques temps. Oui, ils ont ouvert un nouvel
1: entreprise il y a peut-être un an et demi qui leur permet de plus en plus de traiter des commandes eux-mêmes voilà, même si le modèle est réparti aussi avec des ventes faites sur le stock des tiers mais voilà ils ont eu un vrai savoir-faire sur cette capacité là et donc euh, de, de mieux maîtriser leur, leur, leur outil industriel.
0: D'accord. Euh, ils ont publié je crois leur semestriel au mois de juillet dans les grandes oui. lignes. Qu -ce qu faut alors c'était
1: le, le semestriel en termes de, de chiffre d'affaires on était en repli de 20%. Il y avait vraiment une tendance depuis... Alors il y a eu un rattrapage qui s'était fait après le Covid où tous les acteurs du e-commerce avaient eu, connu des croissances assez ex exceptionnelles et ça avait commencé à ralentir à partir de, de la fin de l'année dernière et ça s'est poursuivi sur le premier semestre. Donc le chiffre d'affaires était plutôt en repli de 20% avec une baisse de la base de membres, une baisse du nombre de commandes. Cette tendance s'est inversée sur le troisième. Trimestre euh, avec un retour de la croissance euh, à la fois pour diff à l'international, le fait que les membres, c'est euh, la base de monde arrêté de s'éroder, le fait qu'ils ont été un peu plus agressifs en termes de prix. Donc, euh, le chiffre d'affaires euh, était au retour de croissance. Ça reste. En, en termes de visibilité, compliqué, hein, parce que la consommation euh, est difficile à appréhender. Mais euh, même si l'exercice est un peu de transition, ils ont su démontrer, si on regarde du côté des résultats, qu'ils avaient euh, euh, réussi à maintenir euh, enfin, la rentabilité, à être profitable. Euh, même si les marges réduisent après l'exercice 2021, qui était exceptionnel. Le nouveau modèle fait qu'ils sont capables d'encaisser cette décroissance on va dire, de, de 2022 et de rester rentable et de pouvoir euh, remondir euh, sur l'avenir.
0: Ils ne sont pas en risque avec le, le développement du recycling, notamment Vinted
1: Non, parce que c'est quelque chose qu'ils proposent aussi. Ça fait partie des diversifications. Ils ont, des plateformes, ils ont la vente événementielle. Ils ont aussi une, une place de marché pour les marques pour avoir des produits récurrents sans que ce soit des ventes événementielles. Ils proposent effectivement de faire du recyclage. Donc, ils sont sur tous les, sur tous les, les types et ils ont vraiment cette place d'acteur numéro 2. Donc, pour les marques, qui demeurent quelque chose d'incontournable. Ils ont une vraie stratégie assez claire pour, pour les prochaines années à ce niveau-là pour I don't know. Devenir un peu ce qu'on appelle, c'est leur, leur slogan, l'acteur du smart shopping. Donc ils veulent être référencés comme l'acteur qui permet de se faire plaisir à bon prix. C'est vrai que dans un contexte peut-être de crise où c'est plus difficile, on va peut-être aller chercher plus les bonnes affaires et là-dessus, ils ont une vraie, une vraie carte à jouer.
0: Le, le cours est en repli de 16% sur un an. Pourquoi ça constitue un point d'entrée selon vous Alors le,
1: ça a bien rebondi déjà depuis, depuis le mois de septembre, c'est vrai. Euh, là, il y a encore un potentiel au moins de, de 20% pour déjà euh, revenir à une valorisation correcte. Et ensuite, quand le plan de développement la stratégie à plus long terme va, va, va se monétiser. Je pense qu'on peut encore aller voir plus haut. Donc c'est vraiment une société solide. Il n'y a pas de risque en niveau endettement puisqu'ils ont une trésorerie nette positive. Ils ont fait un vrai travail de structuration du modèle économique. Et en termes de, de levier de croissance, on devrait retrouver des niveaux euh, beaucoup plus significatifs dans les années à venir. Donc il y a un vrai, une vraie carte à jouer aussi sur, sur ce dossier-là.
0: Okay. D'une manière plus globale, comment vous voyez l'évolution du marché sur les, les prochains mois
1: alors, nous, de notre côté, on reste quand même assez, assez prudent. C'est vrai que le rebond a été fort depuis l'été. Il se continue sur ce début d'année. Euh, je pense qu'il faut être sélectif. Euh, on voit qu'en fonction des, des sociétés, il y en a qui performent très bien. D'autres, c'est plus compliqué. Donc, il faut rester, on va dire, faire du stock picking, rester sélectif sur le marché. On n'est pas à l'abri hein, de, de mauvaises nouvelles. Et quand ça une mauvaise nouvelle, corrige très, très, très forte. Justement. Donc, euh, voilà, on, le contexte semble s'améliorer le pire semblait un peu être passé, que ce soit au niveau des matières premières, au niveau de l'énergie, donc mmh. contexte macro un peu moins tendu. Euh, mais voilà, euh, la récession n'est pas matérialisée donc euh, voilà, il faut rester prudent et rester sélectif sur, sur les dossiers, mais il y a des belles opportunités, les sur notre segment, on voit les small caps ont moins bien performé l'année dernière, beaucoup moins que les grosses valeurs. Et donc, il y a toujours un rattrapage après qui s'effectue, où les investisseurs cherchent de la superformance super et vont sur cette classe d'actifs. Donc, on peut s'attendre à ce que le marché des small retrouve des couleurs sur au moins 2023 et ensuite 2024.
0: Loïc, merci pour cet éclairage très précieux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un nouveau gérant, un nouveau analyste qui viendra nous partager ses convictions et ses valeurs du moment. Thank you.